0: падкасты радыусвабода з той гісторый пра бнр Сергеем шупам прывітанне ўсім падарожнікам у БнР едзем далей праз месяц пасля занятцця палякамі менску уррэшце пачала прачынацца ад палітычнага сну рада бнР 5 верасня 1919-га сабраўся сэньорэн-канвент, это значыць рада кераўнікоў фракціў рады, і пастанавіў адкрыць канцелярыю рады і пачаць рэгістрацыю радных і рыхтаваць збор ўсёй рады БНР. 19-га верасня делігацея сэньорэн-канвенту была прынятае начальнікам польскай дзяржавы юзефам Пілсудским, які ў тые дні наведваў Менск. Делегацыя прасіла згоды на аднаўленне дзейнасці дзяржаўных органаў БНР, Рады Рэспублікі і Ураду на акупаванай тэрыторыі. Пілсудскі запэўніў госцям, што ён ёсць деклараваным прыхільнікам беларускай справы і гатовы заўсёды дапамагаць беларусам у іхнай працы. Аднак, прызнаць дзяржаву, якіх яшчэ не прызналі краіны Антанты, Польшча не можа. Красамоўныя апісанне стану беларускай справы ў падпольскім Менску падаема Каркосцевічу Лисці Антону Луцкевічу ў Варшаву. Маем мы тут ака камітэт, які ёсць нічым іншым, як кавалкам адчуняўшыя рады БНР. Маем звон, які можам выдаваць ледзьве-ледзь 3 разы на тыдзень. Прычына беднасць. Нават у сэрцы Беларусі аддзека мыня можам рэгулярна выпускаць штодзённую газету я ўжо тры дні не обедаю і трэцюю ноч мучуся ад бяссонніцы а да доктара схадзіць не маю за што мне брыдка пісаць табе пра гэта я не хацеў бы быць такім прарокам але калі працягнецца так яшчэ месяц два дык мы разбяжымся як палявыя мышы ў ўвосень работы не пачаты край але сіл няма рабіць яе у падобным тоне дакладае прэмеру і антон аўсянік. Туака няма з кім працаваць, бо людзі займаюцца толькі тым, што шукаюць грошы на абед або служаць польскімі чыноўнікамі. палажэнне робіцца нецярпімым. Да непрыемных дзяржаўных клопатаў антона луцкевіча дадаліся і сямейныя жніўня 19, калі прэм'ер быў яшчэ ў парыжы у закапаным у польскіх татрах. Памёр брат Іван, якога доўгія гады мучылі сухоты. З варшавы Антон на пачатку кастрычніка выехаў у вільню дзеля ўшанавання памяці брата. У касцёе святога Яна шост кастрычніка ксёнца Да адслужыў жалобную імшу за душу святой памяці Івана Лудцкевіча. Пасля кароткага побыту ў вільні луудцкевіч вернуўся ў варшаву. Падкасты радыё свабода падароже у БнР серрггеем шупам паўліна мядзёлка з горадні пісала Антону луцкевіу зіма ідзе а дзетку не маю сільна прастудзілася а ў кішані толькі адзін рубель нават на аспірыну не маю не раз варункі так складаюцца што трэба пайсці да людзей знаёмасці карысныя завадзіць то ссянт то там бываць а я сапраўды кельнерка, пані зянько, хорошэ апранута чым’я. Прышла я, я са слудчыны піхаою у вільню, нічога з сабой не забрала, ды да па праўдзе і не было чаго забіраць, і цяпер так абнасілася, што і на свой суботнік нельга пайсці. Трохі паскудна робіцца на душы, глядзячы на іншых. Ну але нічога, абы хоць маленькую карысць сабой прынесці бацькаўшчыня. Прымер Падэрэўскі выцягнуў Луцкевіча ў Варшаву, так сказаўшы згаварыцца на месцы, а сам тут жа вернуўся ў Парыж займацца больш сур'ёзнымі размовамі. Луцкевіч чакаў свайго занятага суразмовніка два месяца, сустракаўся з драбнейшымі ўрадоўцамі, якія нічога канкрэтнага не абіцялі, сустрэўся нават з начальнікам Пілсудскім, але і той візіт ніяких вынікаў не даў. Урэшце ня вытрымаў і вырашыў вернуцца ў Парыж аж раптам Поляки отмовились дать ему дипломатичную визу на выезд с белорусским дипломатичным пашпортом. Так, старшиня Рады народных министров и министр замежных справ БНР опынулся у пастцы. А яго чакалі і ў Парыжы, дзе яшчэ працягвалася канферэнцыя, і ў Бярліне, дзе працавала рэшта кабінэту, і ў Менску, дзе рыхтавалася сесія рады БнР, і ў Юр'єве Тарту дорпаце дзе мелася адбыцца важная канферэнцыя балтыйскіх краінаў, і Беларусь мог прадстаўляць на ёй толькі ён. З Варшаўскай пасткі Антон Луцкевіч 29-га кастрычніка дасылае маршалку Рада БНР за Пулёсіку справаздачу пра міжнароднае становішча Беларусі ад моманту выезду з Менску ў Снежні 18-га. Вынікам дыпламатычнай працы паводзе Луцкевіча было фактычнае, маўклівае або прынцыпавае прызнанне з боку Украіны, Нямецчыны, Ча고사вацчыны, Латвіі, Эстоніі. Наогул нягледзячы на тое што украінцы маюць і войска і кусок тэрыторыі і свой апарат і свае грошы наша справа на міжнародным палітычным рынку стаіць не горш за украінскую крыху закідвае шапками луцкевіч, але тут же больш рэалістычна дадае, «Аднак мы маем і страшэнны мінус который для нас становіцца з кожным днём усё больш грозным у меру развіцця нашай справы і на спяванне яе развязкі гэта – тое, што мы не маем ні тэрыторыі, ні сталіцы, ні апарату ні войска, ні грошэй. Адзіна ратунак, падсумувае Луцкевич, выразна і цвёрда стаць на дзяржаўным грунце, а зрабіць гэта можа толькі Рада рэспублікі І прапануе склікаць сесію Рады не пазней за першую палову лістапада. Падкасты Радыо Свабода падароже ў БНР з Сергеем Шупам. Адкрыццё сесіі рады БнР у пачатку лістапада рыхтавалася ледзь не паўпадпольна. Дазвол наскліканне быў, але змяшчаць у друку абвесткі не дазвалялася. Польскія ўлады адчувалі сябе няўпэўнена. Яны разлічвалі, што рада пойдзе на супрацоўніцтва, не былі да канца перакананыя ў ляяльнасці беларускіх палітыкаў На большую актыўнасць у падрыхтоўцы сесіі і ўдзеля ў ёй праявілі эсэры самая левая беларуская партыя той пары і сіла найменш схільная ісці хоць наекое супрацоўніцтва з акупантамі Мабыць эсэры лепш за іншых адчувалі настроі ў шырокіх народных масах якія ў большані сваёй успрымалі акупацыйны рэжым вельмі варожа Рэч у тым, што сацыяльныя і этнічныя антаганізмы на крэсах сходніх выбухнулі з поўнай сілай не параўнаць з нядаўнім панаваннем немцаў, якія аставіліся да мясцовага насельніцтва з збольшага абыякава. Кіраўнік вайскова-дыпламатычнай місіі БнР у Латвіі палкоўнік кастусі завітаў у канцы кастрычніка пачатку лістапада выехаў з Рыгі ў рэвель і гельсінгфорс, дзе правёў дыпламатычны бліц -крык. А малда афіцыйнага прызнання БНР з боку Эстоніі і Фінляндыі і адкрыцця там прадстаўніцтваў, і забяспечыўшы іх імгненна набраным штатам з распісаным каштарысам. Задно шэф рыскай місіі паспеў завербаваць на беларускую службу генерала Станіслава Балаховіча, асобы няяснай палітычнай прыналежнасці і туманнага этнічнага самавызначэння. Генерал прасіў для пачатку 400 000 марак, рэшту здабудзе у бальشيвікоў. Калі б гэтая справа удалася, дакладвае я завітаў начальству, мы б мелі дзяржаву рэальна праспаў месяца і мелі б сваю тэрыторыю занятую сваімі войскамі. Дипламатычная праца ў Рызі ў 1919 годзе была справай небяспечнай. Про гэта сведчыць рапорт шэфа місіі на імя старшыні рады народных міністраў. Маю гонар паведаміць вас грамадзянін-міністр, што 13 кастрычніка гэтага году, ідучы па справах місіі ў консульства БНР у Рызе, я быў ранены асколкам артылерыйскага снарада корпусу Бермонта ў твар. Рана хвала правядзенню аказалася вельмі лёгкай, і я, зрабіўшы патрэбную медыцынскую дапамогу сам сабе, не спыніў працы. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Кали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.